1: ¿Conoces todos los rituales habituales del mes de los enamorados? ¿Ir a cenar a un lugar especial o preparar una cita que sea diferente a todas las demás? ¿Regalar un ramo de flores, una caja de chocolates y un oso de peluche? Pero quizás no sabías que hay un origen de cómo surgió este juguete que eventualmente se convirtió en un símbolo de amor. Y te aseguro que mucho menos conoces una versión alterna de esta historia. Una versión que solo contiene el libro prohibido. Prepárate para no volver a ver igual un oso de peluche después de escuchar a Visco. Este es el otro cuento. Lo que pasó en otra realidad. Lo que pasó en las dimensiones oscuras.
2: Te veo feliz. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Será porque del miedo has pasado al amor? ¿Será que la única cita que has tenido en estos días... ...es conmigo y el libro prohibido? ¿A poco ya soy tu relación más duradera? ¿O a lo mejor esa cara es por todo lo contrario? A lo mejor, como dice la canción... Alguien del pueblo está estrenando Amante <risa> Ay, el enamoramiento Si es el segundo caso Nos vemos en seis meses A ver si sigues así <risa> Y entonces me imagino Que ya tienes planeado algo especial Para festejar el 14 de febrero
0: uh
2: -huh. Ah, ¿Son estos los regalos? Ajá. Oye, pues revisa si tienen devoluciones o reembolso. Después de que entremos a las dimensiones oscuras, te aseguro que al salir te vas a deshacer de ese ridículo y tontuoso de peluche. Se cree que su seguimiento data del siglo XIX en Alemania. Margarita, una mujer joven, fue afectada por la poliomielitis y quedó destinada a vivir su vida en una silla de ruedas. Al no poder salir de su casa, encontró la distracción ideal en la costura. Por aquel entonces, apenas se empezaron a popularizar las máquinas de coser y su padre se hizo de una para regalársela a su hija. Después de dominar este arte, Margarita encontró en una revista de moda un molde para coser un elefante. Su creatividad la llevó a tejer estos animales rellenos para venderlos como alfileteros. Fue tal el éxito que la familia encontró en ello una nueva fuente de ingreso. Se dice que fue al sobrino de Margarita al que se le ocurrió que hiciera un oso. Y el resto es historia. Una historia que se transforma al cruzar el portal sonoro. Érase una vez una joven mujer que vivió en Gingen, Alemania. De nombre Margarita, le iba mal en la lotería de la salud. Después de tener poliomielitis, quedó paralizada de las piernas de manera irreversible. Se calcula que solo una de cada 200 infecciones termina en este terrible síntoma. Y le tocó a Margarita. Margarita estaba casada con Samuel Valentín, ambos de piel muy blanca y de cabello rubio, aunque oscuro. Los ojos de ella café claros, los de él azules. Sam, como ella le llamaba de cariño, salía muy temprano a trabajar y regresaba muy tarde. Margarita prácticamente vivía sola, trasladándose de un lado a otro de su casa en silla de ruedas, pues no podía salir a la calle, como ya imaginarás, la relación entre Margarita y Valentín se deterioró a pasos agigantados. Por las noches, el hombre no solo regresaba cansado y desganado, sino también con un permanente aliento alcohólico. En los pocos espacios que tenían juntos, Margarita procuraba mejorar la situación, buscando soluciones a través de la plática, pero Samuel Valentín parecía un muro indescifrable. No era una situación fácil. Él tenía que sacar dinero para mantenerlos y para ello trabajaba de sol a sol. Sí, está bien, Sam. Pero, ¿y los traguitos? <risa> a menos que tu chamba fuera cantador de vinos. <risa> Harto de los reclamos de Margarita y pensando en qué mantenerla ocupada, Samuel Valentín recordó lo que uno de sus compañeros de botella le había contado. Tenía acceso a un significante embarque de máquinas de coser, un invento que si bien no era relativamente nuevo, penetraba con más frecuencia a los hogares europeos. Samuel Valentín hizo cuentas, pidió un préstamo a otro de sus camaradas y se cree que, al febrero siguiente, le regaló a Margarita una máquina de coser. Las manos y brazos de Margarita de porcilla sí eran hábiles y fuertes, pues eran su motor y su sostén. Por lo que no tardó en agarrarle la onda al aparato y en cuanto terminaba de desayunar, se quedaba por horas frente a la máquina de coser, experimentando y disfrutando el resto de la jornada. Fue así como se encontró con una agradable sorpresa, el patrón de la figura de un elefante, a los pocos intentos, le quedó este animalito de peluche muy lindo, con sus ojos de botón y un hilo a lo largo, que hacía las veces de una bonita sonrisa. A pesar del estado frágil de la relación con su pareja, decidió que se lo regalaría a Sam en agradecimiento por haberle regalado la máquina de coser que le cambió la vida. No podía esperar a que su esposo llegara para mostrarle su gran creación. Desafortunadamente, esa noche, Samuel Valentín no llegó a dormir. El hombre se apareció hasta la mañana siguiente, aún tambaleándose de borracho. Solo se cambió de ropa, se lavó la cara y cerró la puerta para irse a trabajar, sin dirigirle ni una sola palabra a Margarita. No quería abrirle un espacio a cualquier atrevido reclamo. Triste, Margarita decidió quedarse con el elefante de peluche para sí misma. Pero la mujer solo estaba decepcionada de su pareja, más no de sus propias capacidades, y siguió con su pasatiempo. Una tarde, su vecino apareció en su puerta para entregarle los víveres que le permitirían a Margarita preparar un rico estofado.
1: Muchas gracias. Eh, permíteme ir por el dinero.
2: Dijo Margarita al recibir al joven y regresó no solo con el pago correspondiente, sino con su elefante de peluche.
1: Mira, yo lo hice con uno de los patrones que venían en la más reciente revista. Quedó bonito, ¿no? Le hice los ojos con dos botones.
2: El vecino vio el objeto con una gran sonrisa, la felicitó y se lo devolvió.
1: Estoy pensando en hacer otros animales y, no sé, quizás darles algún otro uso, como alfileteros o como juguetes de regalo.
2: El amable joven le sugirió elaborar un oso. No por nada es un animal con mucha importancia en la historia de Alemania, específicamente de Berlín. Margarita se emocionó con la propuesta. Y al irse su vecino, se dirigió a su máquina de coser para idear cómo darle forma a un oso. Un oso de peluche. En lo que nuestra costurera termina con su gran obra, es buen momento para invitarte a suscribirte al canal de Portal Sonoro. El lugar dentro de Sonoro Podcast, donde encontrarás cada semana estrenos de las producciones, El Mundo de Stephen, Experimentos Retorcidos, Sombras de la Casa Grande y mi podcast favorito, Dimensiones Oscuras. O sea, este. <risa> Recuerda que la suscripción es completamente gratis y sin registro, y lo puedes hacer en cualquier plataforma de audio. Te exijo que dejes un comentario, una calificación y una sugerencia de otros cuentos que te gustaría escuchar, pero en la versión de El Libro Prohibido. Eso nos ayuda bastante a seguir teniendo acceso a sus páginas. Otra de sus grandes aliadas en su pasatiempo, sus tijeras. Margarita recordó varios patrones de tela y buscó encajarlos como si se tratara de resolver un rompecabezas que ella misma había inventado. Cuando una pieza de plano no funcionaba, la tiraba al suelo y recortaba una nueva, quizás más grande, quizás más pequeña, dependiendo de cuál sería su propósito en la figura final del oso. Al cabo de unas horas, la nueva figura estaba casi lista, pero le faltaba cerrar algunas orillas. Y para esto, eran necesarios unos hilos más gruesos que Margarita conservaba en un gabinete, no tan cerca del sitio donde se encontraba la máquina de coser. Cuando la joven quiso encaminarse hacia el lugar en su silla de ruedas, una de estas le jugó chueco al pasar sobre uno de los retazos de tela tirados en el suelo provocando que no hiciera fricción directa con el suelo y que la silla se viniera abajo con todo y margarita. Quedó en el suelo, imposibilitada para levantarse. La posición en la que quedó no era lo suficientemente amable como para reincorporarse por ella misma. A pesar de que sabía hacerlo, a pesar de que sabía levantarse y era lo suficientemente fuerte. Pero en esta ocasión, el destino había acomodado sus pies, su espalda y uno de sus brazos de manera caprichosa. Gritó el nombre de su vecino para que viniera a ayudarla. Pero o las paredes de ambas casas eran demasiado gruesas, o el joven estaba fuera atendiendo otros encargos. Desde esa posición en el suelo, no podía consultar qué hora era. Pero a juzgar por la iluminación natural y el clima, no tardaría en anochecer y sería cuestión de una hora más o menos para que Sam entrara por la puerta. Situación que no ocurrió, pues Samuel Valentín eligió esa noche para tampoco regresar a dormir. Esta historia continuará.
1: Ve y recupera tu alma, digiere lo que acabas de escuchar y prepárate para el siguiente relato. Veamos cuántos aguantas y si tienes la valentía para abrir de nuevo las dimensiones oscuras.
0: ¿De dónde proviene toda la maldad que ocurre en el mundo? ¿Los monstruos nacen o se hacen? ¿Hay algo que detone o prevenga esa maldad? Soy Jessica Borja y te invito a escuchar Los monstruos no viven bajo tu cama, un podcast presentado por el programa Sound Up, que investiga el origen de la violencia en mi país. Tomando como punto de partida tres casos paradigmáticos que estremecieron a México en los últimos años. Escúchalo gratis en Spotify.
1: Sé sí, bienvenido a Tristan Terror, mi podcast donde comparto múltiples vivencias paranormales que mi propia audiencia me manda. Relatos sobre brujas, sectas, fenómenos extraños en distintos lugares conocidos de México. Adéntrate para que conozca los relatos más aterradores de México. Y así esta noche, te aseguro tendrás dulces pesadillas. Escucha Tristan Terror en cualquier plataforma de podcast.